0: O Emmasters Intercom 2005 reuniu no sábado 22 de outubro mais de 650 profissionais para assistir os palestrantes mais bem cotados do mercado web. Na sua segunda edição, o evento focou em assuntos estratégicos, como direção de arte, usabilidade, propaganda online, web standards e computação gráfica. O evento recebeu profissionais vindos de todos os cantos do país, assim como Mozart Peter, fundador do Flash User Group Paraná.
1: Pô, eu, eu espero ver uma... Uma boa palestra aí sobre produção web standard, um negócio bacana falar sobre produção em flash, que o pessoal normalmente tem dificuldade, às vezes, em, em distinguir se o site deve ser feito em flash ou em HTML, seguindo standards, né? Muito, muitas pessoas têm dificuldade em saber que tecnologia aplicar em tal projeto e eu acho que muitas das palestras que vão ter aqui hoje vai é, ajudar os profissionais a saber qual a tecnologia usar em cada projeto.
0: Eventos como esse permitem ao profissional ter uma visão geral do que está em alta e em baixa no mercado e, dessa forma, escolher qual caminho investir mais. O professor Everaldo Bechara, palestrante sobre Web Standards, ressalta a importância da oportunidade de autoavaliação.
2: Acredito que o network, o né, conhecimento, você ter esse conhecimento com outras pessoas e até consolidar um pouco o que você acha que sabe, aí quando você vê um palestrante com as suas experiências, com os seus erros, com os seus acertos, você acaba também verificando que você está no caminho som, som. certo, né? Que você... Bom dia aí, ou, ou quem não está, acertar o caminho, né?
0: Entretanto, a grande expectativa do público foi frustrada logo no começo do evento, devido ao atraso de meia hora do primeiro palestrante, Max Chanan. Enquanto ele não chegava, a organização do evento tentou em vão distrair o público, que ficava cada vez mais impaciente. Quando ele chegou, ainda demorou outra meia hora para conectar o seu computador ao projetor do evento. No meio da plateia já se ouviam comentários indignados por todo canto.
3: Eu acho um absurdo, cara. É, mal organizado a gente ter que pegar uma fila à toa, pra pegar um crachá que a gente não utilizou nada até agora. Muito mal organizado. O cara não sabe resolver um problema básico lá que a gente aqui atrás sabe resolver. Qual que é o problema? É, problema então, é de resolução da tela. Só é de resolução que funciona por causa da frequência do. É, é só de fazer isso. Que a gente. É um... Bom, enfim, mas. E palestrante que não faz backup, chega atrasado. É muito ruim mesmo. Você acha que isso
1: prejudica a imagem profissional do evento? Claro, claro sem dúvida nenhuma. Você, isso, você acha que isso vai prejudicar na sua decisão é, se você vai vir voltar ao E-Masters no ano que vem? Sem dúvida. Sem dúvida. E você? Com certeza eu também. E você? Mesma coisa. Vai pensar duas
2: vezes? Três talvez.
0: Apesar do inconveniente, a palestra acabou compensando pela sinceridade de Max Tianan que mostrou que nem só de Cases Fantásticos vive o diretor de criação da Macan Online.
1: Fabiano Cruz, o que você achou da palestra do Max? Muito interessante, mostra que todo mundo se ferra na hora de fazer um projeto, independente de estar numa agência grande ou não, em casa, ou no trabalho, dando duro que consegue fazer alguma coisa, e como descarre tudo, cara. O diretor de arte se ferra também até na hora de dar palestra, né? Até na hora de dar palestra, não é incrível, né? Nossa, é muita... vamos dizer... É ralação até para palestrar né? Mas é bacana Dá para ver que o cara tem uma origem Com a gente, não é uma questão De ser filhinho de papai Ralou, conseguiu seu espaço Todo mundo tem um lugar ao sol O que, que você acha da, da exploração Da, da arte é até os últimos Consequências assim, Que ele está sempre tentando levar a arte Até o máximo que pode da, da experiência né? Fazer uma coisa bem é, é, Autoral, o que, que você acha disso? <risos> Na internet é engraçadíssimo os negócios de descarga. Não, eu acho que é perfeito. É uma questão só de, na verdade, colocar o toque de acordo com a questão de saber é, utilizar a usabilidade bacana. Não adianta você botar a parada irada e fazer o povo se ferrar para achar um lugar para clicar. Nesse ponto eu até discordo um pouco, assim, porque tem que analisar o público que está acessando. Nem todo mundo que assiste o Nina é um hard user, com certeza. Você acha que às vezes é, a arte pode prejudicar a usabilidade? Dependendo de como seja feito, sim Aliás,
0: usabilidade foi o assunto mais procurado no evento Antes mesmo de começar a palestra do designer de interface Felipe Memória A salão já estava lotada E muitas pessoas assistiram sentadas na escadaria e até mesmo em pé Ricardo Lima, coordenador de internet do Banco Safra Veio ao evento só para assistir essa palestra
4: ah, Eu espero
1: que ele fale sobre basicamente Sobre como que a usabilidade pode ser trabalhada nos sites Como que, como que a gente deve enfim é, disponibilizar as informações de uma maneira prática e fácil para
4: o cliente, entendeu?
0: Felipe Memória explicou que os habilidades é tão importante para a Globo.com, onde trabalha, que nos projetos mais complexos é alocado um profissional só para cuidar disso, o designer de interface.
5: No primeiro momento, interface e arquitetura era uma mesma equipe, comandada pelo Mauro Pinheiro, né? depois viu-se a necessidade de de separar essas equipes, e aí a Laura Lessa assumiu a coordenação de arquitetura de informação, o Mauro Pinheiro ficou com o Design de Interface, né, e o André Braz com a equipe de design gráfico. É, eu acho que essa necessidade vem é, dos projetos que a gente tem lá, que em alguns projetos são muito complexos, é né, um portal é, que a gente tem que ter muita informação por página, então o Design de Interface que faz especificamente isso, é importante em determinados momentos, quer dizer, um wireframe muito simples. Não é suficiente, às vezes, para um designer gráfico pegar e tomar como base para construir aquele layout. Então, eu acho que pelo processo que a gente tem lá, se faz necessário ter essa etapa em alguns momentos. mas tem que tomar muito cuidado, não é sempre, não é em todo projeto. A gente tem projetos que, que repetem soluções, a gente não precisa perder tempo com essa etapa de... de de burocratização, né, de design de interface, de gerar mais papel, mais documento, mais telas, não é necessário. Mas em alguns momentos em assim, que os projetos são um pouco mais complexos, como o Google Injacente, por exemplo, né, é, que tem uma série de funcionalidades que tem que ser muito bem pensadas, tem que ser esse cara, que é um cara um pouco mais especializado em funcionalidade, nas usabilidade, em produto, né, como é que aquele produto vai funcionar, como é que ele vai ser um sucesso, do que simplesmente um wireframe com qual o conteúdo que tem que ter ali, né, qual o peso de cada conteúdo minimamente organizado e eu, simplesmente um designer gráfico que não é um cara especializado muito nessa parte funcional para tocar o projeto. Então, na estrutura da empresa muitas vezes é necessário que tenha esse elo de ligação. Cada vez mais a gente está estreitando esses laços. Então, agora a gente já está cobrando dos designers gráficos é, um conhecimento muito maior de habilidades do que eles eram cobrados anteriormente. Já está em uma integração, quer dizer, a equipe de design de interface foi fundida com a equipe de design gráfico praticamente. Então foi quase que extinta essa função. Né, eu sou um dos poucos remanescentes, né a Marcia Maia também, mas a ideia é contratar profissionais um pouco mais completos. É né, claro que a gente mantém, algumas pessoas são especializadas em outras coisas, mas eventualmente eu voltei a pegar a tela, eu estou fazendo é, redesenho do Esporte.com.br por exemplo, estou fazendo pessoalmente, layout, coisas que eu não fazia há um tempão, fazia só é, interface no estreito e os designers também, gráficos que é, eram meio culpados, assim, por não ter um compromisso muito grande com a funcionalidade, né, de não pensar muito, ter uma certa preguiça, né, estão também agora sendo estimulados a cooperar, a ajudar nessa parte de, de, de usabilidade, de pensar o produto mesmo, o que é importante aqui, será que essa solução que passar não é boa mesmo, não é? Né, então a ideia é, é acabar com um pouco a burocratização, agilizar o processo e melhorar o trabalho de todo mundo e melhorar o trabalho final.
0: Um dos cases mais impressionantes apresentados na palestra de Felipe Memória é o Globo Media Center, o GMC, que permite assistir toda a programação da Rede Globo via web. Paulo Coimbra, finalista do concurso Web Standards, promovido pelo Intercom, comenta o diferencial do GMC, seguido por Marco Gomes e Leandro Ferreira, ambos da Agência Clique de Brasília.
3: Não é mais uma questão de você ter login e senha ou ter alta usabilidade, é uma questão de você poder gerenciar o seu tempo. O segredo de um projeto é você ir além do projeto. Já parou para pensar você poder ver de novo todas as matérias de um ano de tempo com o mesmo nível de emoção? Ou simplesmente poder reacompanhar as coisas, entendeu? Ter registro. Você vai no Archive.org hoje, inclusive tá todo mundo utilizando o Archive.org. Eu também. Esse podcast vai para lá. É uma questão de você poder regerenciar o teu modo de vida, entendeu? O modo operando das coisas tem mudado. O Globo Media Center funciona porque é um redesenho do moda perante, entendeu? Você não vê a novela ontem, vou ver de novo. O Tivo vende 400 milhões de unidades porque tem essa, esse conceitos, sabe? Projeto de TV digital com PVR, e tal, reagendar seu tempo, deixar, não vai perder o filme, vai sair com a namorada, vai curtir a família. Isso que é o bacana, sabe? Não é a questão... A usabilidade, ela é, uma, é essencial para funcionar como em todo produto. Produto bom funciona, produto bom vende. Entendeu? Mas você, para poder conseguir o sucesso, é aquele... você pensa um pouco além. Você pensa: o que, é que eu posso ajudar para a vida desse cara ser melhor?
1: Eu acho que isso é aquele conceito que ele falou de experiência perfeita.
3: Perfeição é uma... Eu já escrevi sobre perfeição uma vez e perfeição vai variar de mim pra você. O que é perfeito para você não é perfeito pra relativo. mim. Relativo. É relativo. Relativo, inclusive, a tempo, a minha situação ocorrente. Pode ser perfeito pra mim hoje, não vai ser perfeito para mim daqui a pouco. E você, o que está?
1: É, realmente, o produto ele não precisa ser exatamente com usabilidade alta para poder para poder ser bom. O, o... o que ele precisa, então? Ele precisa é, ativar a felicidade do usuário, como ele falou na palestra dele. Apesar de ter sido longa, a palestra foi boa e o que eu mais gostei foi isso, que ele focou que um produto, para um site ou qualquer serviço, para ser bom não precisa exatamente ser usável. Ele pode ser ter uma usabilidade horrível, como o Orkut, como o Hatrick que ele falou, e ainda assim ser um sucesso. você? Eu acho que isso aí eu tô perda de foco. É, ele começou falando de como tem uma boa usabilidade. E no final ele começou a falar como é que era um produto bom. É, eu acho que você primeiro deve pensar como o produto deve ser o melhor possível, é, oferecer os melhores recursos, né? por exemplo o Globo Media Center, ele, ele é bom porque dá opções para você, você pode ver coisas que você antes tinha aquele coisa fechado da TV. É, e e depois, depois disso você pensar como ser como o usuário pode utilizar da menor maneira aquele recurso que você oferece. Eu acho que ele, ele tem que pensar primeiro em, em possibilidade, depois na usabilidade. O professor
0: Everaldo Bechara também enfatizou a importância da usabilidade em sua palestra sobre web standards. Ele acredita, inclusive, que além de passar em validadores, um website deve passar por uma avaliação humana que possa observar esses detalhes.
2: Então, por exemplo, você pode é, até é, colocar todos dentro do código, dentro do CSS, dentro do... Dos padrões, mas achar que está nos padrões. Então, a importância da validação é justamente essa aferição. Agora, tomar muito cuidado, como inclusive já havia comentado, sobre a validação por parte é, de um, do indim Porque isso não reflete, por exemplo, no caso da acessibilidade, a realidade. Ele é 50%, você vai ter uma certeza ali que o seu código está num certo padrão. Os outros 50%, com certeza, é uma avaliação humana. Então, a avaliação, eu sempre divido em duas. A avaliação é a parte de software, que você pode fazer mecanicamente essa questão, e a é uma validação humana, que para mim é fundamental e indispensável em qualquer projeto, não só para avaliação de acessibilidade, como de usabilidade, tudo o que for.
0: A palestra de Veraldo Bechara explicou o que são web standards e por que é preciso aderir a eles, com argumentos que podem até ser usados para convencer clientes a investir nisso. Entretanto, Leandro Amano, instrutor da Inge, comenta que a palestra poderia ter ido um pouco além da teoria.
2: É, a palestra de Web Standards, eu acho que ele fala muito bem sobre os tópicos, né, sobre todos os assuntos com clareza, mas ele mostra muito pouco ah, o real disso. Né, ele não mostra código. Falar e falar e falar, você consegue ler qualquer artigo normal, mas eu acho que ele deveria ter mais prática em um pouco menos de detalhe, né?
0: Entretanto, toda essa preocupação com acessibilidade e usabilidade pode ter efeito negativo a longo prazo no comportamento do usuário como alertou o professor da USP Luni radifarre em sua palestra O problema
6: é que, com base em culturas de marketing de resultado instantâneo, de gratificação automática e uma série de outras coisas as pessoas estão cada vez mais animadas e para o cara vender o produto dele ele passa a convencer o consumidor dele de uma série de coisas irreais ou surreais que ele mais tarde vai acabar demandando. Então o que acontece? Com essa mania que a gente tem de satisfazer o consumidor o tempo todo, o máximo possível, do jeito mais customizado, você cria um consumidor completamente mimado que eh, acaba desenvolvendo um comportamento fundamentalista. Ou seja, então a tecnologia ela não é causadora disso, mas ela permite que isso aconteça. Do mesmo jeito que a propaganda na Revolução Russa, ou, uh, ou, ou a propaganda mesmo na, no nazismo, a tecnologia ela permite que você cria um tipo de consumidor mimado que só consome os próprios vícios, como, por exemplo, pornografia. E se você não tiver uma atitude de resistência, ou pelo menos uma atitude para ampliar um pouquinho o ponto de vista desse consumidor, você está criando, na verdade, você está queimando o próprio chão. Né? É como se estivesse, sei lá, fazendo, uh, tirando pedaços do seu navio para fazer uma fogueira para se esquentar. Vai chegar uma hora que você não tem barco e não tem calor.
1: Você acha que essa cultura de design centrada no usuário, de estar atendendo todas as necessidades do usuário, fazendo tudo o que ele quer num projeto de web
6: design, por exemplo, você acha que isso incentiva ainda mais esse comportamento animado? Completamente, completamente. Veja, por exemplo, o link da esquerda e logo no canto superior esquerdo. Quer dizer, você inventou isso um dia, agora porque o usuário usa e você não quer contrariá-lo, você não muda. E resultado, você travou nisso o tempo todo. A web, ela sempre se preocupou... Olha, se deu duas tecnologias que funcionaram de um jeito e duas do outro jeito completamente diferente. televisão e web sempre se preocuparam em não contrariar a pessoa, em ser tremendamente certinhas. Resultado, geraram um comportamento emburrecente que não evoluiu com o tempo. Por outro lado, cinema e games nunca se preocuparam com o que o carinha gostava ou não gostava de ver, porque a hora que ele mergulhava naquele mundo, ele estava num universo mágico diferente. Então, enquanto a TV dava 3x4, o cinema dava 16x9 desde a década de 60, sabe? o cinema podia inventar uma série de outras coisas até a hora. Claro, você entra em Blockbuster, que é o cinema que cede a TV, mas tudo bem, também tem games que cedem. A hora que um game inventa um negócio que não é xadrez nem damas, mas é um porco espinho supersônico que corre atrás de anéis, você fala assim, nossa, né? Quer dizer, ele abre muito para o sujeito inventar coisas completamente novas. Então, hoje, se você olha a indústria da web e a indústria dos games, Game já está batendo a web em termos de lucratividade e tamanho de investimento e o tipo de experiência que o usuário tem em um game é completamente mais rica do que o tipo de experiência que você tem na web então quer dizer, a hora que você busca satisfazer o seu consumidor você mima, emburrece, não confronta e não cria coisa nova e até em indústrias completamente eh, radicais que você nem pensaria que elas estariam fazendo coisas legais como games, você aí sim está estimulando o cara porque no game, se você não sabe ah, bunda mole, vai lá e aprende Sabe, na web, se você não sabe, ah, usabilidade, Jacob senhor o diabo. Então, o segredo para uma experiência rica na web seria então, desafiar o usuário? Desafiá-lo. Quer dizer, você dá algumas coisas, hoje em dia, assim, já, o cara já está tão mimado, você não pode dar para ele uma coisa completamente diferente. Ah, por exemplo, os links da, do site da Al estão todos à direita, os caras lêem da direita para esquerda, mas fora isso, são é um site espelhado do resto de qualquer outra pessoa. Mas você tem que dar a ele parte do que ele conhece e desafiá-lo. Quer dizer, é, é um processo de sedução. Você não entrega completamente, você entrega a parte e ajuda ele a descobrir outras partes. A hora que você começa a fazer isso, você começa a desenvolver nele uma postura muito mais crítica e daí ele evolui. E ele se apaixona pelo seu site. Sabe? Enquanto você estiver fazendo exatamente o que ele quer, já era. Foi, por exemplo, aquilo que a gente fez no, no AOL, quando a gente redesenhou o AOL. canal de games, por exemplo, o canal de banda larga, eram completamente diferentes do resto. Que o usuário ali queria ser
0: Apesar da posição crítica, Lully acredita que em breve a web vai desaparecer, dando lugar a meios de comunicação interativos integrados e conectados à rede. Michel Lent Schwartzmann, diretor da agência de propaganda online 10 Minutos, também acredita nessa previsão, mas para ele, o futuro será melhor que hoje, tanto para o publicitário quanto para o usuário. Na nova propaganda, o publicitário terá que ser mais criativo para envolver o usuário. Que está cada vez mais crítico e bem informado.
1: Qual seria a linguagem dessa nova propaganda? Quais seriam as características a forma de conteúdo que você acredita que vão funcionar e que vão estar presente presentes nessa nova exploração da propaganda?
7: Cara, é difícil, difícil saber qual é a linguagem especificamente. Acho que a gente vai ter espaço para muito, muitos formatos diferentes. Né? que É indiscutível a presença do vídeo. Isso que a gente percebe muito claro no último vídeo. É um negócio que está, enfim... Por todas as razões, para as pessoas, todo mundo tem uma câmera... Uma webcam, uma câmera no celular, um, de alguma maneira, estão conseguindo começar a gravar vídeo, porque a banda larga está presente. Então, é, você vai ter cada vez mais uma coisa que... Vai sair do flash, que vai sair em então, termos de formato. Né? Vai sair do flash, vai sair do texto, que vai ter uma experiência mais, mais audiovisual, mais, mais, com mais movimento mesmo. É, essa é uma coisa que eu acredito. Outra coisa que eu acredito fortemente é a questão do, do viral. Eu acho que as campanhas de mídia vão continuar, etc., mas ideias virais que vão, enfim, sair pela rede, se espalhar, que vão ser um sucesso, como foi a questão do, enfim, a do, do, do reality show do, claro, do Superbonding, as coisas que, fiz, que o Christian Porter faz, etc., eu acho que são coisas que vão, digamos, você vai ter uma coisa onde o, você vai usar o poder de rede de comunicação dos usuários para propagar ideias interessantes que eles mesmos vão sair levando de gente, né? Mas não, eu não consigo te dizer formato. Eu acho que a gente ainda vai ficar experimentando muito tempo. A gente vai passar um bom tempo agora experimentando formato. Dá para entender algum, algumas ferramentas que são usadas. Eu acho que vídeo, vídeo e as coisas virais mas vai, vai, vai. vão ser provavelmente o Vão estar dominando provavelmente os próximos anos criadas em
1: você sente que é mais uma mudança de meio de suporte do que uma mudança de conteúdo na propaganda?
7: É, não seria dizer que é só uma mudança de suporte, mas seria dizer que eu estou simplesmente pegando o comercial da televisão e levando para a internet. Que não é o caso, não funciona. Mas eu estou entendendo que na internet eu consigo também trabalhar com vídeo, seja o vídeo interativo, seja o viral. Né? O viral não obrigatoriamente é um vídeo que é encaminhado para frente. Eu posso fazer um viral de um vídeo que está em um determinado site, né? é, eu posso usar o um vídeo numa uma propaganda paga em um portal. Então, as pessoas não querem mandar para frente. Bom, é. e vamos contar, essa coisa das pessoas, quando a gente, alguns anos atrás, 8, 6, 8 anos atrás, a gente recebia PowerPoint, show, PPS, e mandava para frente, lembra? Então, corrente. Corrente, e a gente parou de mandar. Vocês pararam de usar porque encheu só. Então, eu acho que vai acontecer nenhuma coisa com esse vídeozinho. Então, se não mandar, 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 lá, vai chegar uma hora que vai funcionar e vai evoluir. Eu acho que é um estágio ainda um pouco primário, digamos assim, do... nessa história. Mas usar a web como ferramenta de... Como, como rede de distribuição de determinada mensagem, a gente acho que é coisa legal. Então, é, não vai mais fazer o filme rodar a televisão. você faz um filme pensado para a internet, para que as pessoas vejam, baixem, os vídeos os amigos. É o caso disso. Depois eu dei me dar os filhos, e foi só isso, né? internet com milhões de investimentos e foi um resultado extraordinário. Acho que essas mudanças vão estar cada mais O evento ainda contou
0: com mais cinco palestras, acontecendo simultaneamente. Os auditórios estavam quase lotados. Thiago Baeta, fundador do e masters revela que não esperava tanta gente assim no
4: evento. estava tá trabalhando com uma previsão de 500 pessoas, é, só que o que assustou a gente foi na no último dia de inscrição é, no valor promocional a gente teve 200 inscrições num dia pegou a gente surpresas abrimos para 650 pessoas ainda colocamos cadeiras em todos os lugares que poderíamos colocar e, e já esgotamos as vagas praticamente um mês antes no próprio dia 22 que era o, a data limite de inscrição promocional estamos muito muito feliz pelo pelo, pelo resultado que o pessoal está tá demonstrando a palestra. Está todo mundo gostando, comentando bem, os palestrantes estão excelentes, é, nenhum problema, tudo ótimo.
1: E então, o que, é que, que o pessoal pode esperar para o próximo e-master, depois dessa, dessa demanda tão grande assim de, de esgotar as vagas antes do tempo?
4: A, o nosso esse Intercom 2005 é o segundo Intercom. O primeiro foi em 2003, e a gente abordou mais áreas de tecnologia. É, esse ano já a gente apremiou o pessoal de criação e design e a gente está devendo ainda para o pessoal de, de, de desenvolvimento, mas sem muita tecnologia, mas sem muita criação. O então, que a gente pretende para o ano que vem, que a gente sonha para o ano que vem, hoje a gente está com um andar inteiro aqui no centro de convenções, de pegar os dois ou três andares e tentar fazer simultâneo, um andar de criação, um andar de desenvolvimento e quem sabe um de tecnologia tudo no mesmo dia, dividindo o público certinho, integrando legal. Você acha que o lado de criação tem
1: mais, mais demanda do que o lado de, de desenvolvimento?
4: Eu creio que criação e desenvolvimento eles estão pau a pau. A tecnologia é uma coisa mais sofisticada, tem uma demanda menor, um público mais qualificado, então o nosso público, até mesmo animaços, acho que a criação é sempre, sempre maior. Mas a ideia como a gente atende todo mundo, é fazer uma coisa de qualidade para todo mundo e todo ano, sem ficar mesclando um ano para o outro.